0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Mein Name ist Florian und heute habe ich ein Anliegen an dich. Wenn dir der Schneller Lernen Podcast bereits geholfen hat und du davon profitieren konntest, dann unterstütze uns doch bitte. Und das kannst du ganz einfach tun, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Der Podcast ist kostenlos und das soll auch immer bleiben. Und damit er das auch bleiben kann, braucht er natürlich Höher. Und umso mehr Hörer er bekommt, umso besser kann er, umso, sie umso mehr wird sichergestellt, dass der Podcast auch kostenlos bleiben kann. Und Hitradio Ö3 hat in diesem Sinne einen Podcast Award ausgeschrieben, für den man sich bewerben kann. Und wir möchten da Platz 1 erringen. Wir möchten Platz 1 der österreichischen Podcast Charts im Hitradio Ö3 werden. Und wie du das machen kannst, ob du jetzt in Österreich wohnst oder außerhalb von Österreich, ist, ist egal. Es geht darum, um österreichische Podcasts, wo derjenige, der den Podcast betreibt, in Österreich wohnt, nominiert wird. Und du kannst den Schneller Lernen Podcast nominieren. Und sei doch bitte so nett und mach das genau jetzt. Es dauert nur zwei Minuten und du würdest uns enorm helfen. Was du tun musst, ist einfach äh, auf den Link unten in der Podcast-Beschreibung klicken, den ich hier verlinken werde, und einfach dann deinen Namen hinterlassen und deinen Grund, warum du den äh, Schneller Lernen Podcast denn für die Podcast Charts des Hitradio 3 nominieren möchtest. Also sei so nett und unterstütz doch den Podcast, wenn er dir geholfen hat. Sei doch bitte so nett und gib mir ein bisschen was zurück, und zwar indem du einfach den Podcast in, der Ö3 Podcast in den O3 Podcast Charts für uns nominierst. Herzlichen Dank, schau einfach gleich unten in die Podcast-Beschreibung und jetzt ohne weiteres Verzögern hier die nächste Episode des Schneller Lernen Podcasts für Dich. Ciao und danke. Allergiausweise merken im Detail, Teil 1 von 3. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Robert Trojak, der Gründer von medizinstudent.at und ich unterhalten uns in diesen drei Episoden darüber, wie du Allergieausweise effizient dir merken kannst. Wir werden hier in diesen Episoden ganz viele Details ansprechen, die in vielen Kursen nicht vorkommen. Trainingsmaterial für den Teilleistungsbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit gibt es ja viele. Aber wie meine persönliche Erfahrung zeigt gibt es immer wieder Studenten, die genau an ganz wichtigen kleinen Details scheitern und dann versucht sind aufzugeben. Bei dem Arbeiten mit dem Gedächtnispalast und mit Merktechniken im Generellen geht es oft um kleine, aber sehr wichtige Details, die den großen Unterschied machen können. Und über diese werden wir in diesen drei Teilen sprechen. Sollte etwas nicht behandelt worden sein, woran du noch hängst, dann schreib mir einfach auf office at rethinkingmemory.com und wir vereinbaren uns einen persönlichen Coaching-Termin. Ich helfe dir gerne bei, deiner, bei deinem Training zur Medizinaufnahmeprüfung. Und nun, ohne weiteres Ausschweifen, starten wir gleich los.
1: Hallo liebe Leute, heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar den Florian, den ihr schon letztes Mal kennengelernt habt, unseren Gedächtnistrainer. Und wir werden uns heute mit ihm ein bisschen über das Thema Gedächtnis und Merkfähigkeit unterhalten. Genau. Hallo, Florian. Schön, dass du hier bei uns bist.
0: Hallo, Robert. Danke, dass ich da sein darf.
1: Okay, super. Ich würde mal vorschlagen, wir beginnen einfach gleich mit der ersten Frage. Und zwar, mhm. wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit diesem Untertest auseinanderzusetzen?
0: Ja, also die, die generelle Leidenschaft, wenn man es vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber die, Gen ja, sagen wir mal Leidenschaft, die generelle Leidenschaft für Merktechniken, die ist eigentlich aus einer Not geboren worden, nämlich aus der, dass ich mit meinem Vater immer wieder im Konflikt lag in meiner in meiner Jugendzeit, weil ich eigentlich so vergesslich war und ja, ja. Äh, mein Vater war dann immer recht, äh, der dachte immer, er hat es dann persönlich genommen und weil ich verschiedene Abmachungen quasi vergessen habe. Ähm, und aus dieser Not heraus, irgendwie über die Jahre, wuchs dann der Wunsch, mich mit Merktechniken auseinanderzusetzen und dann im Studium, beziehungsweise nach dem Studium, habe ich das dann auch gemacht und habe gemerkt, boah, da gibt es eigentlich total lässige, äh, krasse äh, Merktechniken, die so einfach sind und die man aber nirgendwo gelehrt bekommt, weder in der Schule noch sonst irgendwo und das war eigentlich für mich eine, ja, irgendwie war ich sehr verblüfft und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine Katastrophe. Also eine Katastrophe, dass man junge Menschen auf die Schule loslässt und sagt, so jetzt lern mal, aber keiner sagt dir, ja, wie das jetzt wirklich funktioniert. Das ist eigentlich wirklich furchtbar. Und aufgrund dessen ist dann auch in mir der Wunsch entsprungen, diese Lern- und Merktechniken anderen weiterzugeben, damit sie auch davon profitieren können. Also ich arbeite nebenbei auch noch in einem Lernzentrum, wo jugendliche Hauptschulabbrecher einen Hauptschulabschluss nachmachen können und da geht es eben auch darum, diese Jugendlichen dazu zu unterstützen, ihre Lerntechniken zu verfeinern und damit sie mhm. sehen, hey, sie können, sie sind ja gar nicht dumm, sie können sich alles merken, was sie sich merken wollen, wenn sie nur die richtige Technik verwenden. Und ja, da hat dann eines irgendwie andre, das andere ergeben und ähm, ich habe dann im Jänner einen Podcast gestartet. Auf rethinkingmemory.com podcast kann man den nachhören mit dem Titel »Schneller lernen«. Und davor hatte ich dann schon einige Studenten auch, beziehungsweise auch Freunde, die sich für den Medatee vorbereitet hatten. Also ein, ein okay. ganz besonderer Freund von mir, der hat eben dann in, äh, der ist jetzt in Wien Arzt. Ähm, und äh, mein junger Schwager, der bereitet sich gerade vor auf den Medatee. Mhm. Und äh, gerade auf ein, an eine junge Studentin kann ich da auch noch denken, die dann auch direkt ähm, per E-Mail mit mir Kontakt aufgenommen hat, und gesagt, sie möchte sich auf den MedaT vorbereiten. Und da habe ich dann mit ihr eben direkt Coaching, ähm, Coaching gemacht, das 1 zu 1 Coaching. Und die konnte dann durch das Coaching mit mir ähm, 22 von 25 Punkten erreichen. Ähm, und wa Warum war das so? Das wa wa also warum war das so? Warum, warum konnte sie das? Beziehungsweise, wenn man sich jetzt fragt, okay, der Florian ist Gedächtnistrainer, ja, der bringt uns dabei also ein paar so, Gedächtnistechniken bei, die, die auch, ja auch im Internet quasi lesen kann, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Also es sind Techniken, die man sicher auch im Internet überall lesen kann. Aber ich, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen ein Freak. Also ich habe mich einmal hin, hingesetzt und habe einfach die 1189 Kapitel der Bibel auswendig gelernt. Also mit der Gedächtnispalastmethode. Also ich habe jetzt die, äh, einen Index quasi, also was quasi in welchem Kapitel zu finden ist. ja Und Aufgrund dessen würde ich jetzt sagen, kam mir diese die Anwendung schon sehr auch zugute. Also jetzt gerade im Coaching mit dieser Studentin, ähm, wenn es dann darum geht, um, um so Fragen wie, naja, wie, wie ich habe hier jetzt meinen meine, Gedächtnisbelast zum Beispiel und will mir jetzt meine äh, Allergieausweise merken, aber komme irgendwie drauf. Nach acht Allergieausweisen merke ich mir nur vier. Warum ist das so? Mhm. Oder ähm, ich habe das Problem, ich tue die Bilder zwar in meinen Gedächtnispalast, aber wenn ich dann nach der ähm, Zwischenpause, der Phase dann wieder reingehe, dann ist kaum mehr was dort. Warum? Funktioniert die Technik nicht oder so? Und, und da habe ich natürlich viel Erfahrung, weil ich natürlich die Techniken auch selber sehr viel auch angewendet habe und auch anwende. Und, und diese, ich glaube, diese Expertise, diese Erfahrung kann ich dann auch sehr gut im Coaching einfließen lassen. Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert, den die, den die Studenten bei mir merken, dass sie einfach merken, okay, das ist nicht ein Typ, der, der quasi wie die Jungfrau vom Kind spricht, sondern ähm, ich weiß, auf was es ankommt im Spezifischen.
1: Okay, super. Ja, das klingt schon auf jeden Fall schon mal gut. Also ich meine, es gibt ja immer wieder so kleine Tipps und Guides, wie man diese Untertests be bewerkstelligen kann. Das sind halt oft sehr allgemeine Sachen, wie du ja selber auch schon gesagt hast. Und da hast du dich, glaube ich, schon ähm, echt vertieft mit den einzelnen Unterpunkten auch auseinandergesetzt.
0: Mhm. Ja, das ist ja gerade das Wichtige dabei. Also ähm, ich sage immer, der Teufel liegt im Detail. Ich habe hier sogar so zwei ähm, Podcast-Episoden, die vor kurzem aufgenommen, die genau den Titel tra tragen. Der Teufel liegt im Detail, wo ich genau auf diese mhm. Punkte eingehe wo eben diese Fragen auftauchen. Ja, wie, wie mache ich das denn jetzt konkret? Ich habe hier ein Problem. Ich, ich merke zum Beispiel jetzt, um nur mal anzuknüpfen an der, an der vorigen äh, Geschichte, was ist der Grund, warum man sich nur vier von acht Allergieausweisen merkt? Ganz mhm. einfach, der Grund ist, oftmals sind es ganz banale Dinge. Das ist ja oft der, der Punkt, manche Studenten denken sich, boah, da muss ich jetzt viele Coachingstunden hinlegen und viel üben und so. Aber nein, das ist oft nicht der Fall. Der Fall ist oft, dass es an ganz kleinen, wesentlichen Details ähm, scheitert, die natürlich jetzt der Student, der für den Mediatheer lernt, vielleicht nicht unbedingt weiß, weil er die Erfahrung nicht hat. Und diese Details kommen auch nicht vor in den in den Skripten. Die werden nicht behandelt. Und ein so ein Detail wäre zum Beispiel, der Grund, warum du nur vier von acht Ausweisen dir merken kannst, ist, dass du nach vier Ausweisen keine Wiederholung einlegst. Also okay. ich, würde, ich würde sagen, wenn du vier Ausweise machst, dann mhm. geh kurz zurück in deinem Gedächtnispalast, geh die Bilder noch einmal durch und dann lernt die nächsten vier.
1: Mhm.
0: Und warum ist es das so, dass, 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 quasi uns die Informationen verloren gehen? Unser Kurzzeitgedächtnis hat nur eine Aufmerksamkeitsspanne von zehn Minuten. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in zehn Minuten versuche, mir acht Allergieausweise in, in, in meinen Gedächtnispalast zu dreschen, dann kann das schon einiges verloren gehen. Ich brauche mindestens jetzt, sage ich mal, vier Minuten äh, für, für vier Ausweise. Und da kann es schon sein, dass da einiges verloren geht. Darum einfach die Bilder nochmal auffrischen, noch einmal dem den Gehirn sagen, hey, das war wichtig, das muss sitzen, das muss bleiben, dann bleiben die auch. Und der zweite Punkt kann sein, du verwendest zum Beispiel einen schlechten Gedächtnispalast. Was ist ein schlechter mhm. Gedächtnispalast? Ein schlechter Gedächtnispalast ist ein Palast, den man sich nicht vorstellen kann. Ja, also du verwendest zum Beispiel die Loki-Methode, Gedächtnispalast, also du verwendest einen Raum, einen Ort, den du, dir, den du nicht ordentlich visualisieren kannst. Das gibt es manchmal. Also ich habe zum Beispiel das Phänomen, bei mir ist es okay. so, dass ich momentan Wohnungen, in denen ich mich länger aufhalte, zum Beispiel wie die Wohnung hier jetzt, wo wir wohnen, okay. schlechter vorstellen kann, als Orte, in denen ich schon länger nicht mehr war. Das ist interessant genau wissen, warum, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mhm. diesen Ort kann ich nicht so gut verwenden wie einen anderen. Und jetzt muss ich mir überlegen, okay, welchen Ort verwende ich jetzt? Nämlich die Orte, die ich mir vor dem geistigen Auge gut vorstellen kann. Weil, wenn ich mir einen Ort, wenn ich zum Beispiel jetzt hier sage, ich würde mir auf meinem Schreibtisch ähm, sagen wir die Nummer 12, eine Tonne merken, für die, für die Sozialversicherungsnummer, dann, mhm. und ich kann mir den Schreibtisch nicht vorstellen, ich sehe den nicht vom geistigen Auge, dann kann ich mir darauf auch, nicht, auch nichts merken. Das ist wie eine, ja. wie eine Wand, auf der ich äh, etwas aufhängen möchte. Wenn die Wand nicht da ist, dann wird das Bild runterfallen. Ne? <lacht> ja. Genau. Also Das, das eben verstehe
1: so ich, sein. ja. Okay. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, damit wir da vielleicht unsere äh, Zuseher ein bisschen ein besseres Bild bekommen. Ähm, wir wissen ja bei der... Ähm, wir haben ja da diese Allergie, also diese acht Allergieausweise und da sind ja jeweils acht Informationen drauf. Und äh, ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir einfach die einzelnen ähm, die einzelnen äh, Informationen durch mhm. und dann kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie wie du das angehst. Mhm. Oder was es da für mögliche Strategien gibt.
0: Mhm. Sehr gerne.
1: Okay, passt. Ja, dann fangen wir eh schon mal mit dem Namen an. Was mhm. kannst du da ähm, also wie kann man sich das am besten merken?
0: Haben wir da einen, einen, einen Testnamen, der dir gerade mal einfällt? Einen gibberish-Namen, der keinen Sinn ergibt?
1: Oh ja, vielleicht sowas wie, keine Ahnung, oh, no Look.
0: Okay, oh, no Look. okay. Also oh, no Look. Es ist jetzt so, viele kommen jetzt zu mir und sagen, hm, ich kann mir jetzt die Namen so schlecht merken. Was mache ich jetzt, wenn ich mir die Namen schlecht merken kann? Das ist ein generelles Prinzip, das ich auch bei verschiedensten Anwendungsbereichen, wenn ich den Gedächtnispalast anwende, auch verwenden kann. Und zwar, wir nehmen immer entweder die betonte Silbe im Wort oder den, den, das betonte Wort im Satz, wenn es so um einen Satz geht. Hier jetzt die betonte Silbe. Okay. Also was würdest du jetzt sagen, Onno-Look? was ist da die betonte Silbe?
1: Ach so, also das, das heißt, also entweder halt das Ono oder das Look, würdest du dir dann halt merken.
0: Genau, ich würde mir nur, nur eine Silbe merken. Für mich jetzt, wenn ich Ono Look nehme, dann poppt irgendwie so Look raus. Da ist die, die mhm. Betonung, Ono Look, ja, da geht so rauf. Dann weiß Ach, ich, okay, äh. Look, dann merke ich mir zum Beispiel, mein Bruder ist relativ einfach, der heißt Lukas. Dann, hab, dann stelle ich mir meinen Bruder vor, ja? Ono Look. Ah, okay. Und... und mit dieser Silbe habe ich jetzt quasi mir den Namen schon gemerkt. Und wenn ich dann die in der Abfragephase wieder den Namen sehe, brauche ich nur an die betonte Silbe denken und plupp, schon weiß ich, ah ja, es war Onoluk.
1: Okay, okay passt, ja. Ja, das hört sich eigentlich schon mal ganz gut an. Also das, ist, das, hat diese, äh, das habe ich noch nicht gelesen, dass man das so machen kann, aber es klingt eigentlich sehr schlüssig. Weil dann hat man ein bisschen weniger Chaos, bei den, allein schon beim Namen.
0: Genau, das ist wichtig. Du willst ja, wenn du beim MEDAT-Aufnahmetest sitzt, maximal beruhigt sein. Du brauchst eine Technik, die dir innerliche Ruhe gibt und innerliche Zuversicht, oder? Das heißt, ja. Minimalismus ist immer Key, das sage ich immer. Umso weniger, umso besser. Umso weniger kompliziert ich den Gedächtnispalast befülle umso, und umso sicherer ich mir bin. Dass die Technik dann auch funktioniert. Umso entspannter gehe ich dann bei der Prüfung hin und umso entspannter ich bin, das ist der Zirkelschluss, umso entspannter ich bin, umso besser funktioniert dann die Technik wieder.
1: Mhm. Voll, ja. Okay, passt. Und dann gehen wir vielleicht zum nächsten mhm. Punkt rüber, zum Geburtsdatum. Mhm. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Also beim Geburtsdatum ähm, ist es wichtig, genauso wie bei der Ausweisnummer, hier brauchen wir ein vollumfängliches Zahlenmerksystem. Also wir haben hier Zahlen von 0 bis 99, die wir uns merken müssen. Und da kommt uns natürlich das Majorsystem super zur Hilfe. Das Majorsystem ist ein zweistelliges Zahlenmerksystem, wo ich im Endeffekt, das ist eigentlich ganz leicht erklärt, wo ich im Endeffekt meine ähm, meine Zahlen, die sehr abstrakt sind und deswegen nicht ordentlich im Gehirn hängen bleiben, in Bilder verwandeln. Mhm. Also zum Beispiel eine 1 ist eine Tasse Tee. Eine Elf ist ein Tütü. So ein mhm. Ballerina-Kleidchen ist das. Eine 2 ist dann dieser Noah aus der Bibel mit der Arche. Und eine Zwei, die 22 wäre dann eine Nonne. Mhm. Warum ist das so? Also wir sehen schon T, der Buchstabe T. Und, der, und dann auch bei tü, tü wir merken, der steht für 1. Also 1-T-11-TÜ-TÜ. Tü, ja. ah, okay, ja. Also ich habe hier ein Zahlenmerksystem, das meinen Konsonanten äh, Laute zuordnet und darum kann ich Bilder formen um diese Zahlenwerte quasi und dadurch, dass ich für jede, für jede, Zah für jede Zahl ein eigenes Bild kreieren kann, habe ich dann ein von wo ich 99 Objekte habe, von 0 bis 99, die in mhm. meinen Gedächtnisbelast ablegen kann. Und das ist eigentlich recht cool. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt 21.06.1985 nehme, das wäre mein Ge mhm. Geburtsdatum, dann ist das eine Note für 21, ein Sushi für 06 mhm. ähm, und 19, das können wir sowieso uns sparen, weil äh, die meisten Menschen sind 1900 geboren, und dann 85, das wäre eine Pfeile. Und, okay. und die schmeiße ich jetzt einfach in meinen Gedächtnispalast. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel hinter mir hier an der Tür quasi eine Note, die, ist, die hat jemand hier hinein, wie eine Axt hineingehämmert. der ja, die steckt so in der Tür drinnen. Dann als nächstes sehe ich in Gedanken hier auf, meinen, ähm, auf mein Büchregal und da, da hat jemand, da quillt so ein Sushi zwischen den Türen da heraus. Das ist irgendwie so ein monströses Riesen-Sushi quasi, das hier rauskommt. Und dann habe ich hier noch ein, ein Gästebett auf der Seite und auf dem Gästebett da, da steckt zum Beispiel eine riesengroße überdimensionale Pfeile drin.
1: Mhm.
0: Und so habe ich mir ähm, 21.06.85 schon gleich gemerkt, in meinem Gedächtnisbelast.
1: Okay, super. Ähm, kurze Nachfrage. Hast du das mit den, äh, mit den Anfangsbuchstaben durchgehend gemacht für, für deine Liste?
0: Mhm. Genau, also wir haben hier bei äh, Rethinking Memory ja äh, den Speed Learning Starter Guide, der im mhm. Übrigen auch kostenlos ist und da wird das so alles auch erklärt. Äh, und da bekommt man auch eine vollständige Aufstellung von diesen... Zahlmerksystem. Also wenn jemand da Interesse hat, dann kann er sich das auch auf rethinkingmemory.com slash community, da kann er sich anmelden und dann bekommt er den direkt in die Inbox zugesandt, den kostenlosen Starter Guide. Und da ist das eben auch alles drin. Und ja, um deine Frage zu beantworten, ja, das äh, haben wir so gemacht. Ähm, also das folgt einem System, das ist auch, ist auch gut, so weil es hilft ja auch mhm. dann äh, quasi, äh, wenn ich dann im Stress bin, irgendwie wieder auf den Wert zurückzukommen, indem ich mir sage, A2 war, m, 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 ah ja, Nonne war das. Ja. Mhm. Genau.
1: Okay, also, ja, das klingt schon eigentlich schon ein bisschen, äh, also eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich habe schon mehrere solche Systemtabellen gesehen
0: mhm.
1: und die meisten davon waren eigentlich ähm, also sie hatten schon so Teile von Systemen oder von, von, äh, von solchen Mustern drin, mhm. aber dann teilweise halt auch gar nicht das klingt schon, schon eigentlich relativ gut.
0: Mhm. Du brauchst etwas, das dir, wie gesagt, wiederum, das dir hilft, Ruhe zu bewahren bei der Prüfung. Mhm. Und dass dir auch ein gewisses, gewisses Maß an Sicherheit gibt und einen, einen Backup-Plan. Ja? Und wenn ich jetzt den Backup-Plan in der Recall-Phase habe, wo ich, wo ich sage, oh, jetzt fällt mir das nicht mehr ein, was war das jetzt für ein Zahlwert? Dann kann ich mir zumindest noch immer über den, über den Umweg mit der Logik, mit der stringenten Logik, ähm, über die Konsonanten das Bild wieder zurückholen oder den Zahlenwert
1: dann. Hm. Voll. Okay, also ja. Ja, das macht schon, schon viel Sinn. Ähm, okay, passt. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt rüber, also zu den Blutgruppen.
0: Weiter geht's im nächsten Teil.